0: Bom dia, igreja. Paz do Senhor a todos. Bom dia aqueles que estão nos assistindo online também. Não se espantem comigo aqui hoje. Nosso amado missionário Flávio precisou fazer uma viagem, vai chegar essa semana. E coube a mim fazer a ministrar a escola bíblica de hoje. Então, como vocês já sabem, não me perguntem nada. Se tiverem dúvida, anotem para perguntar para o missionário Flávio semana que vem. Amém? Hoje nós vamos para a nossa lição 11, que é a sexta peça da armadura de Deus, que é a espada do Espírito. Amém? Ih, Cimei chegou. Não pergunte hoje, hein, Diaconisa Simei. que eu não vou saber responder. É, espada do Espírito. Todos aqui sabem o que significa a espada do Espírito? Ou não? Ih, ninguém sabe. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu vou pedir para alguém ler para mim Efésios, capítulo 6, versículo 17, só a parte B. Efésios 6, 17. Quem pode ler para mim? Vou fazer igual o Renan, hein? Cri, cri, cri. Efésios 6, 17. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E nós sabemos que, na armadura de Deus, a espada ela é a única arma de ataque. Então, se a espada do Espírito é a Palavra de Deus, nós devemos atacar o inimigo como, com a Palavra de Deus. Nós temos um, um texto na nossa Bíblia que fala exatamente sobre isso, sobre ataque com a espada, com a Palavra de Deus. Alguém se atreve a responder? Qual é esse momento que é, usado a palavra, que é usada a palavra de Deus como arma de ataque? Isso mesmo. Vilma vai ganhar um bombom. Vou pedir para o missionário Flávio dar um bombom. Tudo é o missionário Flávio, coitado. Isso mesmo. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo vinha e sempre falava algo para ele e ele atacava o inimigo, atacava entre aspas. Amém, meus irmãos? Porque Jesus não não ataca, não. Mas Jesus sempre respondia à altura o diabo com a palavra de Deus. Porque, às vezes, o inimigo nos ataca. E, quando eu falo inimigo, não é somente o diabo. Pode ser alguém que o diabo use para atacar a sua vida. né? E a gente, às vezes, no calor do nervosismo, no calor da emoção, quer atacar com palavras erradas, quer atacar com atitudes erradas, até tem pessoas que atacam até com agressões físicas, mas a nossa arma de ataque é a palavra de Deus. Às vezes você quer esganar aquele irmãozinho que está do seu lado, porque tá, você sabe que é ataque maligno, que você sabe que é ataque do inimigo, mas você sabe que a sua justiça não é a mesma justiça do Senhor. Então, a nossa arma de ataque é a palavra de Deus. Amém? Quem pode ler agora Mateus... 4, deixa eu só ver o versículo aqui que eu esqueci de anotar. Ah, não, perdão. Mateus 4 é onde está o. Em Mateus 4, Evangelho de Mateus 4, do versículo 1 até o versículo 11, depois vocês podem ler em casa, é onde fala exatamente quando Jesus foi tentado pelo diabo e como Jesus respondeu à altura ao diabo com a palavra de Deus. Esse texto é muito rico, é muito valioso. E vale muito a pena nós refletirmos sobre ele, porque é justamente assim que nós devemos responder aos nossos inimigos. Não só responder, mas atacar mesmo. Porque nós sabemos que nós vivemos no mundo espiritual. Né? A gente aqui, aos nossos olhos, parece que não está acontecendo nada, que está tudo bem, que está tudo ótimo. Mas a guerra espiritual continua, porque o diabo ele quer a tua vida também. Mas nós temos anjos do Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus que pleiteiam a nossa vida também. Então, o mundo espiritual está em guerra. Então, quando você for responder à altura, assim como Jesus fez com o diabo, você também tem que atacar, porque é uma guerra espiritual que nós vivemos. Amém? E, é... Só que o diabo ele tem armadilhas. né? Não é só o diabo chegar, te... falar algo para a sua vida, depositar algo na sua mente, você ler um versículo que está tudo bem. Não é assim. O diabo ele tem armadilhas. E nós vamos lá para o... Quem tem a revistinha pode me acompanhar aí, no tópico 2, que é a importância de reconhecer as armadilhas. E, como eu disse, a palavra de Deus ela é a única arma de ataque que nós temos da armadura de Deus. O resto o restante das peças são todas de defesa. A espada, a palavra de Deus, é a única arma de ataque. E, se você não conhece a sua arma de ataque, você acaba ficando mais vulnerável ao que o diabo faz na sua vida. Como que você... Nós somos lutadores. Nós, somos... nós estamos participando de uma guerra, uma guerra espiritual. E, se você não conhece a sua espada, imagina um, um, um homem... Um, um lutador que está numa guerra e não sabe manejar bem a sua espada. Ele vai cortar da forma errada, ele vai usar a espada da forma errada, e a nossa espada é a palavra de Deus. Então, nós precisamos saber bem manejar a palavra de Deus, porque não adianta alguém vir te provocar, ser usado pelo diabo na sua vida, se você não souber manejar a palavra de Deus, porque aí você vai soltar versículos aleatórios e falar algo da palavra de Deus que não tem a ver com aquele momento e a pessoa vai achar que você não sabe nada. Então, você precisa saber manejar a palavra de Deus. O que mais nós vemos hoje em dia, infelizmente, são igrejas que não pregam a verdade, que não pregam a palavra de Deus. Por isso que muitas lideranças estão caindo, por isso que muitas igrejas estão fechando, por isso que ao contrário, também muitas igrejas estão lotando, porque existem igrejas que têm duas horas de louvor e dez minutos de palavra. Não que o louvor não seja importante, é claro que é importante. Louvor é adoração, louvor é uma forma de você falar com o Senhor também. Mas é a palavra que é a nossa espada, é a palavra que é a nossa arma de ataque, é a palavra que liberta, é a palavra que cura. Então, as igrejas estão muito ralas, estão muito vazias de verdade, de, de ataque, de palavra, porque essa é uma, uma armadilha do diabo nas nossas vidas. Ele não quer que nós leiamos a palavra. Você pode fazer, é, ter um exemplo disso na sua casa. Se você separa o um momento para você pegar a sua bíblia e orar, tudo acontece. A luz acaba, o celular toca, o filho te chama, o marido te chama, a comida queima no fogão. Tudo acontece. O inimigo não quer que você tire um tempo da sua vida para ler a palavra. E outra coisa que eu anotei aqui também, eu vou pedir até para os irmãos abrirem e alguém lê para mim. Lá em Oséias, tem Oséias na Bíblia? Eu vou falar igual o nosso pastor, tem Oséias na Bíblia? Capítulo 6, Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Quem pode ler para mim? Só a primeira frase. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E agora eu quero que alguém leia para mim Salmos 1, 1. Um, perdão, Salmos 1, 1 e 2. Quem pode ler para mim? Amém. na sua lei medita dia e de noite. Lá em Oséia está. Prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Não é só ler a Bíblia... Ah, eu já li a Bíblia toda. Já conheço toda a minha espada, já conheço toda a palavra. O diabo pode vir que eu vou ter... A resposta na ponta da língua. Não, nós precisamos prosseguir em conhecer a Palavra do Senhor. A Palavra do Senhor ela não muda, ela continua sendo a mesma, mas ela se renova. A cada vez que você abre a sua Bíblia, a cada vez que você medita, cada vez que você lê, o Senhor está falando com você de forma diferente. Não ache apenas que só porque ah, eu já li a Bíblia toda cinco vezes, então eu já estou com a minha espada afiadíssima. Não, isso é um engano do diabo na sua vida também. Você tem que prosseguir em conhecer a Palavra do Senhor, você tem que medir. Meditar dia e noite na palavra do Senhor. Se um lutador passa seis meses sem pegar na sua espada, só porque ele já sabe manejá-la direitinho, você acha que, quando ele pegar novamente, ele vai ter todo o entrosamento com a sua arma ali? Não vai. Então, você tem que meditar dia e noite. Você tem que aprender dia e noite a palavra do Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor, porque é isso que o diabo quer colocar na nossa vida, que nós não leiamos a palavra do Senhor, que nós não saibamos manejar a nossa espada, que é a palavra da verdade, nós precisamos meditar dia e noite para que nós não fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo, porque quando o inimigo nos ataca, nós precisamos atacar de volta, só que o nosso ataque é com a palavra de Deus, e se nós não prossigamos é, em conhecer a palavra de Deus dia e noite, nós vamos ficar vulneráveis, enfraquecidos e vamos acabar caindo nas armadilhas de Deus. Por isso, como eu falei anteriormente, que muitas igrejas acabam fechando, muitas lideranças acabam caindo, porque a palavra não é pregada. As igrejas estão ralas. E aí, quando o inimigo vem atacar a igreja do Senhor, ela cai porque ela não está com a sua espada afiada. Amém? Amém? Amém. Vamos agora para o tópico 3. Todo exército precisa de treinamento. Como que a gente vai treinar com a nossa espada, com a palavra do Senhor? Alguém lê para mim 2 Timóteo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2, versículo 15. Nós somos obreiros que não nos envergonhamos, que manejamos bem a palavra da verdade. Porque nós seguimos aquilo que está escrito lá em Oséias: Sigamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Nós precisamos ser obreiros que manejam bem a palavra de Deus. Esse é o nosso treinamento para que nós não caiamos nas armadilhas do diabo, para que nós não fiquemos vulneráveis. E, diferentemente de uma guerra... Quando você participa de uma guerra, você ataca o seu inimigo para que ele morra. Né? Ninguém dá uma espadada no outro para só machucar um pouquinho. Não. O, o lutador ele vai, dar um, vai usar a sua espada para que o seu inimigo morra. Só que, no nosso caso, é completamente diferente, porque a nossa espada ela traz vida para o próximo. A nossa espada traz cura, a nossa espada traz salvação, a nossa espada traz libertação. Então, diferentemente de uma guerra que você ataca o seu inimigo para que ele morra, no nosso caso, nós atacamos, eu falo atacamos entre aspas, porque nós não vamos trazer morte para essa pessoa, mas nós vamos trazer vida. E aí você pode pensar, poxa, mas ele me persegue. Poxa, mas o diabo não, não, não para de mexer com a minha vida. Como é que eu vou querer trazer vida para alguém que me persegue, para alguém que fala mal de mim, para alguém que me calunia, para alguém que faz fofoca de mim? você vai trazer vida, porque a palavra do Senhor liberta. Liberta não só essa pessoa que está sendo cativa do diabo, mas liberta você também para liberar perdão, para liberar amor para essa pessoa que te causa mal. Então, como eu disse, diferente de uma guerra, a nossa espada ela traz vida, ela não traz morte. E nós precisamos estar em constante treinamento. Nós precisamos saber sempre a palavra do Senhor, porque nós não, não temos noção de quando nós iremos entrar numa guerra, numa guerra espiritual. Porque você pode sair daqui da, da igreja hoje, depois do culto, alguém te abordar ali na rua, alguém do mundo, alguém que não conhece a palavra do Senhor, alguém que vá, talvez, te atacar de alguma certa forma. E, se você não estiver com a sua espada afiada, você não vai saber como lhe falar com aquela pessoa, como lidar com aquela pessoa. Nós vivemos já em uma guerra espiritual, mas nós não sabemos quando essa guerra vai chegar até nós. Então, nós precisamos estar em constante treinamento. E o nosso constante treinamento é meditar na palavra do Senhor dia e noite para que nós saibamos exatamente como agir quando alguma situação nos aproxima, se aproximar de nós, quando alguma pessoa se aproximar de nós. E não necessariamente essa pessoa vai ser alguém que você conhece, alguém da sua família, alguém da, da igreja, alguém do seu trabalho. Pode ser, uma, como eu disse, pode ser uma pessoa que te aborde aqui na rua quando você sair da igreja. Pode ser até um morador de rua te pedindo um pão, te pedindo um alimento. Como foi até muito bem pregado pelo nosso pastor quarta-feira, nós precisamos ter discernimento até para ajudar o próximo, porque, às vezes, aquilo ali também pode ser uma estratégia do inimigo para tirar você do seu foco. Então, nós precisamos estar com a nossa espada muito afiada, nós precisamos estar em constante treinamento, nós precisamos estar não, não podemos estar vulneráveis à palavra do Senhor, porque é isso que o diabo vai querer colocar na nossa mente. Ah, não lê, não, de novo, você já sabe tudo, você não precisa ler novamente. Ah, isso é perda de tempo, tudo que está escrito aqui é mentira, não vale de nada, olha a sua vida como é que está. Porque esses são os ataques do inimigo na nossa mente. Mas a palavra do Senhor, como eu disse, ela não muda, mas ela se renova. Cada vez você pode ler o mesmo versículo 15 vezes, que Deus vai falar com você de 15 vezes diferentes. Porque a palavra do Senhor, ela se renova nas nossas vidas. Amém? Vocês estão tão quietinhos, ninguém tem nada para perguntar, não? <risos> é, vamos lá para o ponto 4. É? Ponto 4, isso. O bálsamo que cura qualquer ferida. Quem pode ler para mim? Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. É, quando nós falamos que a palavra do Senhor ela é a espada, nós temos uma visão de uma espada como algo que traz dor, como algo que machuca, como algo que sangra. Uma espada muito afiada vai sangrar muito, com certeza. E Só que na palavra do Senhor Ele diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, a nós e aos nossos inimigos. Então, como eu disse anteriormente, a espada é algo que traz vida, não é algo que traz morte. Pode machucar? Vai machucar, porque todo início de caminhada tem, 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 tem dor, tem angústia. Às vezes é difícil aquilo que você está passando, às vezes a verdade dói. Às vezes, a palavra do Senhor entra no seu coração de uma forma que parece que você não vai aguentar. Mas isso tudo é tratamento do Senhor. O Senhor não faz nada de ruim para nós. Isso é o primeiro pensamento que nós devemos ter. Tudo isso é tratamento do Senhor de cura, de libertação, de salvação. Pode trazer dor, pode machucar, pode sangrar, você pode chorar, mas saiba que isso é tratamento do Senhor e não há tratamento melhor na nossa vida. Porque, com o tempo, o Senhor vai te curando, vai te salvando, vai te libertando através da palavra dEle, através da espada fiada, que é a palavra do Senhor. E quando você. Dê conta, você já está livre daquilo que você era cativo antes, dos seus medos, das suas angústias, você está livre no Senhor Jesus, você está curado, você está liberto, você tem a graça do Senhor sobre a sua vida, você se tornou morada do Espírito Santo e você vai servir de exemplo para outros que, está, que estão na mesma situação que você estava anteriormente. Tudo isso por conta da espada do Senhor, porque a espada do Senhor, a palavra do Senhor, ela não traz morte. Ela traz vida, como nós como a Sheila leu aqui em Efésios. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos. Nós achamos que vamos morrer quando a espada nos atingir. A espada, palavra de Deus. Porque às vezes dói, porque às vezes machuca, porque às vezes sangra. Mas nós estávamos mortos muito antes da espada. Quando a espada chega, vai doer, vai machucar. Mas nós vamos ser salvos, nós vamos ser libertos pela palavra do Senhor. Nós vamos ser transformados. Nós vamos ser renovados através da palavra do Senhor. Amém? Amém. Quero que alguém leia para mim agora Atos capítulo 17 versículo 11. Pode? Pode? Amém. Nós devemos ser como esses crentes lá de Bereia, que examinavam sempre as escrituras para saberem de fato se que era aquilo que eles estavam ouvindo. Hoje nós estamos muito no mundo virtual, né? Com essa pandemia, então, o que mais, se você entrar no YouTube, Instagram, Facebook, seja lá o que for, você vai ver Trilhões de pregações, de mensagens, de pastores, de vídeos curtos, vídeos longos. Tem áudio, Spotify, tudo, tudo, tudo. E você, às vezes, fica até perdido. Né? O que, é que eu vou ouvir? O que, é que eu posso ouvir? O que, é que eu não posso? Então, um conselho que eu dou para a igreja é que você ore pedindo discernimento, que você ore pedindo sabedoria, que você seja como esse crente aqui em Bereia, como a Tati acabou de ler no versículo, porque não é tudo que você ouve que verdadeiramente é a espada do Senhor. Não é tudo que você ouve que verdadeiramente é a palavra de Deus. O que mais nós temos são falsos profetas, hoje em dia, pregando algo que distorcendo a Bíblia totalmente. Então, isso também é uma armadilha do diabo para as nossas vidas. Levantar falsos profetas, que são inimigos na nossa vida também, que se dizem pregar a palavra do Senhor, que se dizem pregar a verdade do Senhor, mas, na verdade, aquilo é uma mentira, eles estão distorcendo completamente a Bíblia, então nós precisamos ficar atentos também a isso, porque as, os vídeos são inúmeros, os pastores são inúmeros, as igrejas são inúmeras e, muitas vezes, essa igreja está em pecado, esse pastor está em pecado, distorcendo a palavra do Senhor, falando completamente ao contrário daquilo que liberta, daquilo que salva, daquilo que cura, pegando textos soltos e fora de contexto e... Colocando dentro da mente das pessoas. Muitas pessoas estão sendo enganadas. Muitas, muitas, muitas pessoas estão sendo enganadas. E Então, que você peça discernimento, que você peça sabedoria, para que você saiba cada vez mais manejar a sua espada, lidar com a sua espada da forma correta. Orar ao Senhor, pedir discernimento, que Ele fale contigo de forma diferente todas as vezes que você ler a sua palavra, que você ler a sua Bíblia que você não caia no, no que as pessoas falam achando que é uma verdade absoluta, que você seja como um crente de Bérea, que, se o pastor está pregando tal coisa, você vai abrir a sua Bíblia para ver se está escrito realmente aquilo. Porque eu, eu já escutei histórias, eu, eu não sei direito, mas que tem igrejas até que tem Bíblias diferentes. Tira um livro aqui, introduz outro ali... É, nós sabemos que os católicos eles usam uma Bíblia que tem alguns livros que nós não temos, que são chamados os livros apócrifos, mas hoje nós temos algumas igrejas evangélicas que estão fazendo isso também, que estão tirando livros da Bíblia, estão colocando outras coisas. Então, assim, nós precisamos estar cada vez mais atentos a isso, porque, como já foi falado anteriormente, nós precisamos estar em, em constante treinamento. E o nosso treinamento é ler a palavra do Senhor. Então, às vezes, você vê, abre o YouTube, vê lá uma pregação, ah, eu vou escutar a pregação desse pastor. Você não sabe nem quem é esse pastor, você não sabe nem quem é, qual é a igreja dele, você não sabe se ele está pregando. Pode ser um pastor abençoado? Pode. Assim como existem muitos falsos profetas, existem muitos pastores abençoados também. Mas seja como um crente de Bereia, vê na sua Bíblia se está escrito realmente aquilo leia o texto entenda o contexto do que você está lendo para saber se ele não pega um texto solto e coloca numa situação que não tem nada a ver né porque nós precisamos ter esse esse entendimento porque a palavra de Deus ela é muito valiosa ela é capaz de curar salvar transformar como nós sabemos é uma espada afiada que nós temos na nossa mão, mas nós precisamos saber manejá-la, porque se nós é, é, pegarmos a nossa Bíblia e usar da forma errada, nós podemos destruir uma vida, ao invés de dar vida a essa pessoa que está morta espiritualmente. Então, que nós oremos por discernimento. Tem um texto lá em Tiago, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho, que eu acho que eu até falei disso numa outra EBD, que nós, que nós podemos orar pedindo sabedoria, e que o Senhor é Tiago 1,5. Vou ler aqui para vocês. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Eu estava meditando nessa palavra um tempo atrás, e nós oramos pedindo tantas coisas, né? um emprego, um filho, um... enfim, isso tudo é muito lícito. Mas nós devemos orar pedindo discernimento e sabedoria também. Que os, como está escrito na palavra do Senhor, Ele vai dar com generosidade e ela lhe será concedida. Às vezes, a gente não tem aquilo que a gente deseja porque nós não pedimos. Nós oramos errado, nós oramos mal, como a própria palavra já diz, então, peça sabedoria, peça discernimento, e nós precisamos também ter o entendimento que a sabedoria do Senhor, a que, ele, a que Ele vai nos conceder, é diferente da nossa. Às vezes, você pode se achar muito sábio, muito justo, mas a nossa sabedoria, a nossa justiça, é diferente da sabedoria e da justiça do Senhor. Quando você orar e pedir sabedoria, pedir discernimento, Ele vai dar a sabedoria vinda do alto, Ele vai dar o discernimento vindo do alto... Não se ache sábio pelo seu próprio entendimento. Você é sábio porque o Senhor lhe concedeu sabedoria. E por mais que você, às vezes, não concorde com essa sabedoria, é essa que é a correta, é essa que vai libertar, que vai te salvar, que vai te transformar. Então, sabedoria é muito importante nós pedirmos ao, ao Pai porque quando nós lemos a palavra e pedimos sabedoria do Senhor, a nossa espada está muito afiada e a gente está pronta para atacar qualquer inimigo que venha na nossa direção, no jeito certo, no momento certo. Não precisa ficar falando 300 mil versículos para o, para, o, para o ataque do seu inimigo, para a injúria, para a fofoca, para a calúnia, seja lá para o que for. Mas você vai saber. Às vezes, a, a, a espada, a palavra, ela vai ser usada com o seu silêncio. Isso também é sabedoria do Senhor. Às vezes você vai escutar algo que você não quer, às vezes você vai ser perseguido, às vezes você vai ser caluniado, mas, como foi até pregado né, nas últimas quarta-feiras né, do, das nove bem-aventuranças, é, às vezes ser pacífico, ser manso, é ser sábio também. Isso também é uma forma de usar a palavra de Deus da forma correta, da forma como ele deseja. Existem situações situações. Não é tudo também que você vai ter que ficar quieto. Para mim, então, isso é quase impossível. Porque eu ficar quieta já é quase impossível. Imagina se eu for caluniada. Eu não vou querer ficar quieta, mas, às vezes, o Senhor vai falar para eu ficar quieta, porque é essa sabedoria que Ele está derramando sobre a minha vida. Então, que nós possamos ter esse discernimento. Que a nossa espada está sempre afiada, mas a nossa espada, às vezes, não é para cortar. A nossa espada, às vezes, é para deixar ela lá quietinha, porque o silêncio vai falar de acordo com o que o Senhor quer na nossa vida. Amém? Alguém tem alguma dúvida? <risos> que bom que vocês não têm dúvida. <risos> é... Eu até me perdi aqui na revista, onde é que a gente está. Eu quero pedir para alguém ler lá em Salmos. 124. versículos de 1 a 3 Pode? Isso, versículos de 1 a 3. Nosso lado Israel, não fosse o Senhor esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. O misterio, o livro vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós. Amém. E agora alguém lê para mim Tiago 4, 7. Amém. Quando nós nos sujeitamos a Deus, o diabo foge de nós. Como foi lido lá no Salmos 124 também, o que seria de nós se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado? Porque não basta nós termos a palavra de Deus, não basta nós termos a nossa espada afiada, não basta nós estarmos em treinamento constante, ou seja, com a leitura bíblica em dia, com o nosso devocional em dia, se nós usamos da forma errada. Como eu falei anteriormente, às vezes a espada é para ser usada no silêncio. Nós precisamos seguir o que o Senhor está nos orientando. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Você tem a sua espada? Tem. Você está afiado? Está. Você está com a sua leitura bíblica em dia? Sim. Você faz o seu devocional? Sim. Você está em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Pai? Sim. Então, se você está em comunhão, em intimidade com o Pai, você vai saber seguir o direcionamento dEle. Há momentos de você estar com a sua espada afiada e trazer vida para quem está morto. Há momentos em que você está com a sua espada afiada, mas é para ficar em silêncio. Há momentos em que você está com a sua espada afiada, mas é para você falar de uma forma completamente diferente da que você pensou em falar. Por isso que é importante nós pedirmos sabedoria, por isso que é importante nós pedirmos discernimento, porque não basta nós termos uma espada se você não seguir... A orientação do seu pai. Numa guerra, você pode ter uma espada. Os, os homens lá, fardados, estão lutando. Se eles não seguirem o, 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 o comando do, do, do seu general, ah, vai para a direita. E, se ele for para a esquerda, não adianta nada. A espada dele estar tá afiada, porque vai vir alguém da direita e vai conseguir atacá-lo. Então, nós precisamos seguir o comando do nosso general. E o nosso general, como diz até aquele louvor, é Cristo. A nossa espada está afiada, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos dado discernimento, o Senhor tem, tem renovado a sua palavra na nossa vida dia após dia, mas nós precisamos seguir o comando dele. Levante a sua espada, abaixe a sua espada, vem para cá, vai para lá, fale com ele, libere perdão. Isso é a forma correta de nós sabermos usar a nossa espada, que é a nossa arma de ataque. Porque, às vezes, a gente pensa é a única arma de ataque, então, preciso atacar a todo momento. Se chega uma pessoa aqui na igreja que nunca aceitou Jesus, você já quer falar, 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 falar. E, às vezes, não é o momento de você estar com a sua espada tão afiada ali naquele momento. E, às vezes, tem alguém na sua família que ainda não aceitou Jesus, que fica pegando no seu pé, que você quer falar, falar, falar. E, às vezes, também não é o momento. Às vezes, é momento de só você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e orar por aquela vida. Às vezes, é momento de só você tratar com amor, porque eu conheço até pessoas que aceitaram Jesus com outras evangelizando e a pessoa que estava evangelizando nunca nem tocou no nome de Jesus. Foram só com atitudes, com amor, muita sabedoria, muito discernimento e a pessoa consegue enxergar todo mundo, isso isso é nítido. Todo mundo consegue enxergar algo diferente em nós. Você pode ir em algum lugar. Ninguém nem sabe que você é evangélico. Ninguém nem sabe que você é cristão. Ninguém nem sabe que você frequenta uma igreja. Mas, pelas suas atitudes, as pessoas sabem que tem algo diferente em você. E isso acaba despertando curiosidade nas outras pessoas. Né? Ah, Mas ela é tão calma. ah, Mas ela é tão diferente. E aí é o momento, talvez, de você afiar a sua espada e atacar, né? falar de Jesus, falar do amor. Falar da, da palavra que salva, que cura, que liberta, mas precisamos seguir o direcionamento do nosso comandante, porque não adianta nós irmos para a esquerda ou para a direita e querer atacar e querer falar se o nosso comandante está pedindo para nós ficarmos paradinho, em silêncio. Amém? A nossa espada precisa estar afiada, mas nós precisamos seguir também o direcionamento do nosso comandante, porque a gente com a nossa espada sozinho por nós mesmos, a gente vai acabar fazendo besteira. Porque, como eu disse, a nossa sabedoria é diferente da sabedoria que o Senhor derrama do alto na nossa vida. Às vezes a gente acha que está sendo muito sábio, às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, que está abrindo a boca para falar de Jesus, que está fazendo tudo direitinho, mas às vezes não é nada disso que o Senhor quer que você faça. Ele quer que você haja de outra forma. Então... Saber manejar a palavra, estudar, não ficar vulnerável às armadilhas do diabo, mas também seguir as orientações do Senhor. Porque uma coisa é certa. Se você sabe manejar bem a sua palavra, a sua espada, se você tem uma vida de intimidade com Deus, é impossível que Deus não fale contigo, que Deus não te dê uma direção. Deus não vai te deixar ao léu. Ah, faz agora do jeito que você quer. Não, Ele vai sempre nos dar uma direção. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida no altar, se você tem uma vida de comunhão com o Pai, Ele sempre vai falar contigo, Ele sempre vai te dar uma direção, Ele nunca vai te deixar sozinho. Amém? Amém. A gente já está quase encerrando, tá? Vamos agora para a nossa conclusão. Alguém pode ler para mim Hebreus, capítulo 4, versículo 12? Versículo 12. Amém. E alguém lê para mim 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Amém. Lá em Hebreus 4, nós lemos que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E lá em 2 Timóteo, nós lemos que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino e o servo vai ser perfeitamente habilitado para toda obra. Deus não nos daria uma armadura que tem apenas uma arma de ataque, se essa arma de ataque não fosse perfeita, se essa arma de ataque não fosse a melhor. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, ela é viva e ela é eficaz, como nós lemos aqui em Hebreus. Nós temos uma armadura com apenas uma arma de ataque mas essa arma é capaz de dar vida, porque essa arma não é um ataque que dá morte, é um ataque que dá vida. Essa arma é capaz de dar vida a qualquer situação, a qualquer pessoa, a qualquer momento em que você esteja passando na sua vida, porque ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus a nossa arma. Então, coloque isso no seu coração. Deus não te daria uma única arma de ataque que não fosse surpreendentemente eficiente no seu manejo, na, na, na sua eficácia, porque a palavra de Deus é viva. Ela, ela como, eu, como eu sempre falo, ela não muda, mas ela é viva. Ela se renova. Ela traz cura. Ela traz salvação. Ela traz libertação. Então, não fique achando, ah, eu tenho apenas uma arma de ataque que é a palavra de Deus e às vezes eu quero realmente afiar o meu irmãozinho do lado. Não. A sua arma ela vai, te dar, ela vai dar vida. E é tão, é tão eficaz, algo que Deus falou comigo, porque a nossa arma de ataque ataca nós mesmos também. Porque ela não traz vida só para quem nós estamos falando. Ela traz vida para nós também, porque quando nós sabemos manejar bem a nossa palavra, quando Deus fala conosco, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, a espada serve para nós também. Deus vai nos afiando também, Deus vai nos moldando também para que nós possamos derramar no outro, para que nós possamos atacar com vida no outro. Então, essa espada, de, essa arma de ataque, não, é, não pense que é só para o próximo. Ah, eu já li a Bíblia, eu já estou muito treinado, eu sigo as orientações do Pai, então não serve para mim, serve para você também. Aliás, geralmente, corta até primeiro em você do que no outro. Então, quando você for atacar com a palavra de Deus... Permita-se ser atacado também. Deixa Deus também falar no seu coração. Deixa Deus também tratar aquilo que às vezes você não quer tratar. Porque, não, tá bom assim, quietinho, escondidinho aqui no meu coração. A espada do Senhor serve para nós também. É a nossa arma, mas serve para nós também. Amém? Amém? Alguma dúvida? Eu vou fazer essas três perguntinhas que tem aqui no final. Para ver se alguém me responde. A primeira diz o seguinte: após a conversão, qual deve ser a atitude do cristão? Ih, gente. E aí? Qual deve ser a primeira atitude do cristão depois que se converte? Aceitei Jesus. E agora? O que, que eu faço? Mas aí você tem que fazer o quê para se transformar? Ler a palavra. Muito bem. Porque a palavra. Não basta. Olha. Existem tão, ó, aqui na nossa igreja mesmo, quantas e quantas pessoas já entraram aqui na nossa igreja, já escutaram o culto, já foram tocados pelo Senhor, levantaram as suas mãos, aceitaram Jesus e nunca mais voltaram. E não voltaram porque a gente não procura não, meus irmãos. Porque se tem uma coisa que a gente faz aqui nessa igreja, é, pro, é manter contato com aqueles que entram aqui na nossa igreja. Não voltaram porque não prosseguiram, não, não se permitiram conhecer mais a Deus. Porque levantar a mão e aceitar Jesus, eu digo que é até o mais fácil. Você está ali naquele calor do momento, o Senhor está falando contigo, a palavra é boa, a igreja é acolhedora, você acaba levantando a mão e, às vezes, vai até pela emoção. Só que, se você não, não for tocado realmente pelo Pai, se você não for tocado realmente pelo Espírito Santo, se você não, quiser, não tiver curiosidade que seja de conhecer um pouco mais desse Deus, desse Senhor, que tudo pode, e, e ler a palavra de Deus... Você não vai ser transformado verdadeiramente, você não vai ser liberto verdadeiramente, você não vai ser curado verdadeiramente. Então, aquelas pessoas que você conhece, que talvez estejam no início da caminhada, que tenham acabado de aceitar Jesus, incentive essa pessoa a ler a Bíblia, a conhecer a palavra de Deus. Porque Deus vai falar com ela ali também. Mesmo que nós sabemos que quando você não... Nunca leu a Bíblia na vida. Eu, eu falo isso por mim. Eu nunca tinha lido a Bíblia na vida. Quando eu entrei na igreja, que eu aceitei Jesus, eu li a Bíblia, tinha coisa que eu não entendia nada. Eu me lembro até que, num dos primeiros cultos que eu vim aqui, não, sei, não lembro nem se a Sheila tava. Foi louvado aquele louvor que fala sobre naamã E eu fiquei pensando, quem é Naamã? Não estou entendendo nada desse louvor. Mas aquilo me despertou uma curiosidade. Eu fui no Google e digitei naamã para ver onde é estava na Bíblia para ler a história de naamã então, assim, é na palavra que a gente se transforma, é na palavra que a gente conhece verdadeiramente o Senhor, que Ele vai nos curando, que Ele vai nos tratando, amém? Então, se você conhece alguém que, conhe... que aceitou Jesus, que está no início da caminhada, incentive cada vez mais. E se coloque à disposição, porque às vezes você lê e realmente não vai entender nada, eu não entendi nada. O novo convertido, às vezes, não vai entender nada. E ele vai ter uma confiança em você, vai perguntar para você, olha, eu li isso aqui, isso aqui, isso aqui, você pode me explicar, porque eu não entendi? Então, isso também é um momento que, às vezes, Deus nos, nos dá a oportunidade de nós manejarmos bem a palavra do Senhor. Porque se aquela pessoa tem confiança em vocês, que você vai saber explicar algo para ela, se você não tiver em treinamento constante, você vai ficar mais perdido do que ela. Então, incentive as pessoas a lerem a palavra de Deus. Segunda pergunta. Ah, essa é muito fácil, gente, não vou nem fazer. Estamos em uma guerra. Qual é a arma que devemos usar? <risos> Essa é muito fácil. Terceira, a palavra de Deus é útil para quais ações na vida do homem? Hum, respondeu com versículo, ó, chiquérmo. Muito bem, muito bem. É útil, mas é útil para quê? Lê o versículo aí para gente. Amém. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que nós, servos de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a obra do Senhor. Amém? Alguém tem mais alguma resposta para essa pergunta? A palavra de Deus é útil para quais ações na vida do homem? Eu coloquei uma resposta aqui para falar para vocês. Vou compartilhar. Nunca se esqueça que o ataque da sua espada é para trazer vida. Sempre. Nunca se esqueça disso. Não é um ataque para trazer morte. É um ataque para trazer vida. Não é um ataque para trazer confusão. Não é um ataque para trazer é, falta de discernimento. É um ataque para trazer vida. Amém? Não traga... Não queira, é, como eu falei, às vezes você pode sair daqui da igreja, ser abordado por alguém na rua, começar a te perguntar algo sobre a igreja e você começar a soltar versículos para essa pessoa, achando que você está colocando a palavra de Deus na, 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 no coração dela, mas, na verdade, você está causando confusão, porque, às vezes, a pessoa nunca leu a Bíblia, às vezes, a pessoa não está entendendo nada. Então, saiba que o nosso ataque, que a nossa palavra é para trazer vida às vezes, você não precisa falar nada do que está escrito na Bíblia, mas se você tratar essa pessoa com amor, se você tratar essa pessoa com carinho, se você for um verdadeiro cristão, que é um pequeno Cristo aqui nessa terra, você já está manejando muito bem a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar para nós terminarmos a nossa aula? Espero que tenha sido tudo bem, meus irmãos. Qualquer dúvida, anote para o missionário Flávio. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, Pai misericordioso, obrigada, meu Senhor, por este momento de meditarmos nas suas escrituras, Deus, por aprendermos mais de Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por este domingo valioso na sua casa, muitos gostariam de ter essa oportunidade e não têm. Nós estamos aqui para te louvar, para te adorar, para te engrandecer, para aprender mais de Ti porque nós sabemos, Senhor, que aqui neste púlpito é pregado a sua palavra, é pregada a sua verdade, e nós saímos daqui cada vez mais afiados para atacar com vida os nossos inimigos, para mostrar para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, Deus, que a palavra cura, salva e liberta. Obrigada, Senhor, por esta arma de ataque que o Senhor nos concedeu. Não há arma melhor, não há arma mais eficaz, não há arma mais eficiente, Deus, para que nós possamos continuar a nossa caminhada, o nosso propósito. Nos dê, Senhor, um culto abençoado agora, nessa manhã. Senhor, usa poderosamente o nosso pastor. Fale conosco já através dos louvores, Pai, vai ministrando nos nossos corações. Traga pessoas até a sua casa, Deus. Deus. Traga visitantes, Pai, pessoas que ainda não conheçam a Ti, para que nós possamos atacar com vida essas pessoas, Pai. Nos dê também um culto da noite abençoado, Senhor. Ô, oh, Senhor, muito obrigada por esta igreja, por esta porta aberta. Obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em comunhão, aprendendo mais de Ti. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.